1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
2: soy Javier Alatorre
1: Las noticias con Javier Alatorre
2: La vamos a pasar muy bien
1: Comenzamos
2: ¿Y qué esperabas de este perro callejero?
3: Que le enseñaron
0: de
2: todo menos amar Yo la cagué porque
4: dejé que hablar el miedo Y me callé lo que no se debe callar Y
2: pensando en la siguiente sigo llorando al recuerdo todavía fui tan uy, uy. Viaje, es como de viernes, ahora sí ahora sí es como de viernes está llorosa, llorosa la canción es el Cristian Nodal eh, Que realmente qué exitoso es el Cristian Nodal, me da muchísimo gusto que su carrera avanza y avanza y avanza y avanza, qué bueno aunque ha de estar haciendo un entripado Ha de estar haciendo un corajón Se acaba de comprar un carrazo Este, y se lo chocaron Ahorita le cuento, primero déjeme saludar Al Miguel Aquino, ¿cómo estás Miguel?
4: Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte Muy buenos días, buenas tardes en algunas partes del país Ya listos con toda la información Ya por fin viernes señor Y por cierto, pues ya con eso también Terminamos el noveno mes del año El noveno mes del año se fue y yo siempre oh. lo dije, después del 15 de septiembre se va como agua lo que resta y ya, ya huele a muerto por el digo por la celebración del Día de Muertos. <risa> ¡Qué horror!
2: ¡Qué horror! Ya se fue, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Ayer estaba Anita hablando del 14 de febrero, que ya se estaba preparando, que andaba poniendo ahí unos adornos. Le dije, Anita, espérate, pero que ya... No, bueno, ya hay negocios que ya tienen este, los nacimientos, los pinitos navideños. Olvídate del pan de muerto. O sea, ayer este, que fui a la casa de Doña José, fui a la casa de mi mamá, está todos los puestos, ya sabes, de, de estas de calaveras de cartón este, para el tema del Día de Muertos y todo. no Pues ya estamos instalados en el Día de Muertos, ya en los negocios están instalados con el tema de la Navidad. Mucho cuidado con las tarjetas de crédito. Por eso están subiendo las tasas de interés Ayer nos estaban platicando decimos, bueno y, 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 y como, como que cómo le van a hacer para que el aumento en los créditos el aumento en las hipotecas el aumento en el pago del dinero de plástico el aumento en las tasas de interés logre reducir el precio de las tortillas pues yo no le veo yo no le veo la lógica Miguelón pero este, de lo que se trata con estos movimientos, así lo están haciendo prácticamente en todo el mundo, menos ayer lo decíamos, menos en Japón. Los japoneses dicen no, esto no tiene esto, no tiene nada que ver con que baje el, el precio de los insumos por una sobredemanda. Dicen los japoneses que es otra la, la situación y ellos no quieren subir las tasas de interés, no quieren que el dinero les salga más caro a sus ciudadanos, pero en el resto del mundo así lo están haciendo. Suben las tasas de interés, pero la carestía de cualquier forma sube. ¿Cuál es la lógica de todo esto? Que si te suben el costo de usar la tarjeta, el costo de ir a consumir, el costo de ir a comprar, vas a dejar de hacerlo. Y entonces, al dejar de hacerlo, baja la demanda. Y al bajar la demanda, se les quedan los productos y entonces... Necesariamente tendrían que bajar de precio. Eso es lo que dicen, ¿no? Para aterrizarlo los economistas. Hágase de cuenta que dicen, ah, bueno, pues como hay una sobredemanda de qué quieres, de de, 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 de lavadoras, por decir algo, ¿no? Hay una sobredemanda y la producción no alcanza, entonces vamos a, a poner el crédito muy caro, el dinero muy caro para que la gente no compre lavadoras. Es hipotético, desde luego, ¿no? Y entonces, al dejar de comprarla, los fabricantes se van a quedar ahí con el stock y van a tener que bajar el precio. Eso ha aplicado absolutamente a todo. Esa es la lógica, pues, cuando dicen vamos a subir las tasas de interés. ¿Para qué? Para que usted no compre. Pero, a, a ver, pues uno... Tienes que... que, es
4: que no tiene el dinero para la compra de contado. ¿Cómo claro, le hace, señor? Exactamente. Yo conozco gente que incluso su despensa, Javier sus uh -huh. servicios los pagan a crédito porque de pronto te qué llega terrible. el día 18, uh -huh. 19, 20 y pues no tienes no tienes para pagar hasta que te llegue la quincena y echas mano de la tarjeta de crédito y ahí uh -huh. prácticamente te vas autoprestando y autopagando y todo esto. Y yo
2: me quiero imaginar qué culpa tienen los comerciantes, los pequeños comerciantes o los medianos e incluso los grandes comerciantes de que se detenga el consumo. Detienes el consumo y detienes la maquinaria. Entonces, francamente, eh, pues es muy complicada en la medida que hay. Uno no es economista, los economistas dicen eso es lo que hay que hacer. Bueno, pues hágase, hágase esa situación, pero controles la carestía. Vamos a ver qué pasa el próximo lunes, que va a haber otro proyecto de, de nueva cuenta. Este, pues están citados algunos este, eh, productores, productores de alimentos, en fin, este, dice el presidente que no es un control de precios, pero que está apelando a la solidaridad de la gente para que bajen los precios. Pon tú que puedan bajar los precios en el súper de la tortilla. En los
4: grandes empresarios, ¿no, Javier? Uh -huh. Creo que ¿Qué? de pronto esas grandes cadenas comerciales son las que pueden bajar, pero aquí hemos platicado claro. con los tenderos los claro. y pues no es tan sencillo. Ellos no pueden, dicen. Claro. Pues
2: claro, este, eh, un, en un súper... Te pueden dar el pan al costo o por abajo del costo, considerando que en el camino te vas a llevar otras cosas, ¿no? Dices: Le doy el pan barato, la tortilla barata, ¿no? Ya ves que en, en los supermercados tienen tortillerías y demás. Dicen, Bueno, le doy la tortilla barata, le doy el pan barato, pero de todas formas se va a llevar este queso más caro o alimentos, la cebolla que está carísima, el pollo que está carísimo, ¿no? Entonces, pues sí. Le bajo los precios a esto, pero lo demás está en la oferta y en la demanda se va subiendo. Es complicado y efectivamente es un asunto de oferta y demanda. Si baja, si baja la demanda, pues necesariamente la oferta tendría también que bajar de precios. Esa es la lógica económica y por eso están subiendo las tasas de interés que ya está carísimo. Eh, que subió 75 puntos base, le dicen los economistas, y eso quiere decir que el crédito pues ya está muy cerca del 10%, ¿no? 9.25, si no me equivoco. Ahorita lo vamos a revisar. Ayer terminando el programa es cuando se anunció ese incremento que ya, que ya lo sabíamos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que tener mucho cuidado, pero pues también vienen algunas contradicciones, porque cómo apagas el el motor de, del consumo. A ver, ¿qué vamos a hacer en el Buen Fin que ya se acerca? ¿no? ¿O qué vamos a hacer Oye, con, las, con las... ¡Ay, mira, Anita Lomelí! ¿Cómo estás? Yo aquí ando tomando nota sorprendes? de todo lo que
5: dices, Javier. <risas> Hola, Miguelito, ¿cómo están? Todos buenos,
2: ¿Qué hay, buenos Anita? días
5: todavía. ¿Sabes qué pasa? Tenemos ya... No, no sé si ya les pase a todos, pero uh -huh. están cerrando, lamentablemente, algunas tiendas. Y sí. ya sabes, radio señoras ¿no? Oigan, uh -huh. hay que ir porque están cerrando y están rematando al 30 más el 60 más el 50 más el 90 de descuento, ¿no? Y dices, uh -huh. ¡wow! ¿no? No, 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 Javier, no hay que ir a estas cosas, porque es de 3, 12, 25 meses comp y compras ocho cosas. Entonces, ya se vuelve una bola de nieve pinoso, incontenible, ¿no? Tú dices, lo, bueno, compraré este refrigeradorcito, ¿no? Ya Ajá. que están cerrando y ya no lo quieren. Pero no, sí tenemos que tener una educación financiera, una conciencia, este porque de repente sí somos capaces de gastar más de lo que ingresamos. Y sobre todo, no, pues es, eh. no, no, muchas personas no podemos vivir pensando en que voy a gastar lo que ingreso porque ya debemos.
2: Esa es Entonces, la esta, lógica. Esa ecuación esa... regla
5: de tres, dice mi marido que a mí nunca me sale, pero... <risa> Sí tenemos que, que ser es la muy lógica. conscientes con esta cuestión y pues guardar, tener ese guardadito pues para el detalle, para el hijo o la hija, ¿no?
2: Si tienes 100 pesos, gástate 100 pesos. O si pues, si tienes 100 pesos, gástate 98. ¿No? ¿Y luego? Ojalá se pueda. Y, y, y pues ni modo, hay que irle cambiando. Si está triste, a mí no me gusta cuando los negocios cierren. Ah, no sabes qué tristeza me da eso. El negocio que sea... Hay, hay mucha gente que, que está en los comercios y eso que es un poquito envidiosita y que quisiera meterle el pie a, a todos los competidores. Um, uh, yo lo veo absolutamente al contrario. Ahí me encanta ver negocios abiertos. Uh, hace ¿no? dos años que pasabas ahí por el centro y veías que la gente abría la cortina y barría su negocio rápidamente. Y, y, y un negocio y otro negocio y la gente se ponía allá afuera con su pásele pásele que tenemos esto y todo el mundo es muy creativo para vender. Y los negocios grandotes también, a ver nuestros amigos que nos escuchan en todo el país. Es es muy este gratificante también cuando llega una cadena grande a la ciudad que dicen, ay, mira, pues ya hay un Palacio de Hierro, ya pusieron un Liverpool, ya pusieron un, un restaurante de, 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 de no sé de qué, no de alguna cadena. Eso empuja y alienta y te da la sensación de que la vida va bien. Entonces la gente se organiza, oye, vamos aquí al restaurante nuevo. Pusieron esta cadena, esta pizzería o esta no sé qué, o que te abre, que abren una nueva taquería o que abren un nuevo restaurante. A mí me gusta mucho y cuando cierran, porque eso es lo que estamos viendo en la Ciudad de México, a lo que te referías, Anita, pues rematan y dicen estamos rematando porque ya nos vamos. Sí.
5: Entonces
2: eso, eso se siente feo. Que no, los no has visto cada vez más huecos en
5: centros comerciales de todo sí. de todo tipo. O sea, hay en, uno
2: acá, allá En diferentes allá abajo.
5: zonas de la, de la, del, del país, unos huecos que dices ching. Sí, porque cierran. además. A mí me angustia no porque bonito. si la plaza deja de ser rentable, pues eso uh -huh. le pega
2: a los otros negocios. Uh -huh, uh -huh. Allá en el sureste, Miguelón, eh, abrieron más, cerraron más la pandemia, pues les pegó también muy duro. Sí, Ahí sí, medios sí. se están recuperando, pero no sé, no, hoteles nuevos no hay todavía,
4: ¿no? No, fíjate que sí, Javier, bueno, en la zona de Tulumna hay un hotel nuevo de la cadena la cadena Hilton acaba, uh -huh. acaba de abrir hace apenas este tres, cuatro meses, un hotel impresionante. Va a ir la Paris, va a ir la París y sus amigos. Eh. Eh, sí, eh, no, no, ya de hecho ya vino Ya vino la, ya vino la inauguración Y es la ahorita uno de, los, uno de los hoteles de moda También está este
2: Mándanos fotos, el Miguelón sí, con sí, la Paris
4: Hilton Está ah, ahí ah, echando ah, chela Sí, sí, okay. sí, ahí este, uh -huh. la señorita Valeria De hecho ahí está como community manager Entonces por eso ah, te digo que Está ahí ya bueno. este, este hotel Fíjate que aquí sí se ha dado una reactivación Importante, pero ojo eh, Están abriendo restaurantes Plazas grandes Los pequeños comercios los uh -huh. famosos changarros, esos son los que están cerrando. Nosotros, por ejemplo, una tortillería que teníamos ahí muy cercana ya cerró, que por uh -huh. cierto este, era de las mejores tortillas que podías encontrar porque eran tortillas que sí se hacían en el lugar. Esa ya cerró, platicaba yo con la dueña en alguna ocasión y decía que traer la masa y sobre todo preparar toda esta parte de, de, de las cuestiones de nixtamal, eso es lo que ha sido lo que ha sido muy caro. Pero uh -huh. sí es un hecho que hay, sobre todo, yo lo he visto en el sureste, donde más se ha visto afectado han sido los negocios pequeños las grandes uh -huh. cadenas que finalmente están respaldadas, hoy siguen construyendo la construcción a nivel mobiliario, departamentos penthouse, residencias eso también está creciendo mucho, pero los pequeños negocios esos Listo. negocios que atienden los barrios que atienden las colonias, uh -huh. esos sí son los que se están, esos sí son los que han pues estado buscando. por pues dos yo... cuestiones este, Javier, uh -huh. rápidamente solo para concluir, la situación económica que ya finalmente no pudieron financiar para seguir adelante y el derecho de piso y extorsión, que es un problema gravísimo que muchos no han querido reconocer. Gravísimo, no solo en el país, en el sureste es gravísimo el cobro y derecho de piso. Me atrevo a decir que después de la venta de drogas es de donde más dinero sacan, los lamentablemente, los delincuentes aquí en la zona del sureste del país.
2: Qué terrible, qué terrible situación. Y sí, es cierto, hay mucha gente que los empieza, que hacen un esfuerzo por abrir el negocio, el talento, piden prestado, le entran entre todos y, y pues nada. Te, como hay una ausencia absoluta en el tema de seguridad, se habla mucho. Se habla mucho de que sí si sí, que si se cambia la constitución, que quítate tú, que entre el ejército, que entre quien quiera, que entre quien quieren, en el ejército, la marina, que entre lo que sea, pero que tengan resultados. Entonces hay demasiada discusión política en el ambiente, demasiado, un exceso de discusión política y cero resultados, cero resultados porque la gente queda en manos, queda como en la selva, en manos de en manos de los malosos. Terrible, qué terrible que, que ese tipo de cosas sean lo que también afecta el cierre de el cierre de algunos negocios. Bueno, vamos a a revisar eh, también todas esas cosas. Rápidamente les decía del, del, del Nodal, la canción está muy buena, pero ¿qué creen que le pasó? ¿Qué? Es que le, le encantan los, los carrazos al, al Cristian, y la, las novias y los carrazos, ¿no? Está bien. Entonces, este es muy espléndido el muchacho. Ya ves que de, ese, la... la esta, ¿Cómo se llama? La, la muchachita del anillo, la esta... Belinda. La Belinda, Belinda quedó muy bien, ¿no? Ya ni se pelearon, ni se dijeron, ni nada. Él le ayudó muchísimo, le ayudó muchísimo a la mamá de la Belinda también, a toda la familia, al parecer dicen, no sé qué, al parecer fue creo muy espléndido apoyando ahí a la ayuda. familia de la Belinda. este Y, y sobre todo, la, creo, dicen, yo no sé, ¿te acuerdas que había una versión de que la familia de Belinda era muy gastalona y le pedía mucho dinero al... Al Cristian, en fin, luego le dio el anillo y todo eso. Bueno, fue y se compró un carrote, un, ahorita le digo, un Ferrari, enorme Ferrari, ya, ya sabes, rojo, precioso, ¿no? Y este que le costó, a ver, lo voy a poner en pesos. A ver. 12, como 13 millones de pesos le costó su Ferrari entre 13, 15 millones de pesos, porque pues eso le cuesta, ¿no? Entre 12 y pico, pero pues que le quiero poner el ring, le quiero poner la llanta, le quiero poner un peluche, le quiero poner, no, lo, lo que sea, el zapatito de la Beli. <risa> no, no creo. Entonces, este, precioso el carro, yo no soy muy, muy de... Oye, de, ye, pero de yo no
5: sé qué le ven a los... O sea, ¿qué, es, qué? Pues se sabías es que, muy bonito? digo, de lo poco que es de finanzas, las peores inversiones son las de los coches.
2: Las de Porque los señores. En el momento tú, que lo sacas
5: de la agencia, el coche que sea ya se devalúa. Pues no
2: importa, ¿no? pero te paseas. Hay coches que no pierden su, su valor, Anita. Hay coches de colección, hay coches que son formidables que no se devalúan como irá en cuanto los sacas de la agencia, ¿no? Y, y, la, y o sea, la verdad es que los señores aquí entre nos este, tenemos muy, muy. O sea, eh, ¿cómo te puedo explicar? tenemos muy pocas cosas para darnos un gustito como las señoras. Las señoras, de que, que me compro unos zapatos, me compro esto, me compro aquello, la bolsa, el zapato, el arete, el anillo, ta, ta, ta. Y lo, los señores nada más tenemos chance de reloj, cada tanto y tanto, ¿no? Cada que cumples una meta. O por ahí pregúntale al Miguelón, cada que cumples 40 años, acaba de ser el cumpleaños de Miguelón, Anita, y no ajá. lo felicitaste. Sé que ahí está su, su reloj, pero tenemos como muy pocos gustos, muy poco chance, ¿no? no este porque somos cerrados, oye, porque ver, el comparado, está comparado los tres, cuatro pares de zapatos del señor con los 50 de la señora, ahí, ¿no? Ahí va, vamos viendo. <risa> y, y la bolsa y esto y el otro. Entonces, un reloj, barato, caro, lo que sea, significa mucho, ¿sí o no, Miguel?
4: Sí. Sí, 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 tienes razón. De pronto, no. oh, Fíjate no. que precisamente apenas que pasó mi cumpleaños, eh, uh -huh. normalmente siempre me autorregalo algo. En Este, este año no sucedió, no, este no. año no sucedió, Este, pero sí, son los, son las fechas, lo que es mi cumpleaños y diciembre, son las fechas donde normalmente aprovecho para autorregalarme ¿Y, algo, Y de los el resto del año sí es complicado. Y de los
2: cumpleaños, cuando llegas a una etapa o cuando sí. te cumples una meta, o cuando dices, mira, ya ya logré este proyecto, ya logré este programa no tiene necesariamente que ser como de cumpleaños, pues son muy poquitos y ahí hay señores que tienen el chance de incluir el carro Anita, por eso te digo que a veces, bueno
4: a veces. Okay. A veces, oye, ¿no?
5: aprovecho para ¿han visto de casualidad un documental que se llama Los Minimalistas? No mire, ay, vale la pena echarle un ojo sí. No, a mí sí me gusta darme pues unos gustitos y así, pero ellos hablan en este documental de una forma, y te habla gente que, que viene de la cultura del esfuerzo de familias uh -huh. disfuncionales, de, de, de luchar en contra de muchos obstáculos, ¿no? Emprendedores, que de entrada la vida del emprendedor siempre es cuesta arriba. Uh -huh. Y dicen, yo quería, yo quería, yo quería, yo quería, y luego cuando lo quería ya no era feliz entonces hacen una reflexión interesante este y pues nunca está más Javier porque fíjate que ellos terminan en el punto donde empezamos no a ver qué tienes ahora que se olvida claro. no y estás atrás de todo lo demás que evidente que no tenemos
2: claro sí tienes toda tienes toda la razón Bueno pues eh, pues ahí está fíjense que este eh, pues cuide cuide sus cosas cuide sus gastos cuide sus tarjetas, dése su gustito, no hay que castigarnos más. Ya llevamos tres años castigados. ¿no? Primero que sí, sí, que la cuesta de enero, que espérense tantito, que no sé qué y que se cae la economía y se cae la economía y el desempleo. Y luego te, te acuerdas que arrancó esta administración con muchos despidos. El gobierno hecho, recortó a todos los trabajadores de, 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 de gobierno y entonces, pues lo que hace la mano es el de atrás y los empresarios dijeron, pues si el gobierno está recortando el 30 de su planta, pues yo también lo voy a recortar. Entonces vino una, una de despidos enorme y luego no, que no va a haber para aquello, no va a haber para el otro, el gobierno que era el que más este pues dinero soltaba por, por por contratos, no es el gran contratista para obras, para esto, para el otro. Dejó también de contratar a las empresas pequeñas, grandes, chiquitas en toda esta cadena. Entonces decía no, ya no te voy a contratar porque todo lo voy a hacer con el ejército. Y entonces pues muchas pequeñas este proveedores de obras, de carpinteros, el del cemento, el del clavo, el de la pintura, el de todo eso pues también empezó a, a, a pasar este, muy mal y así llevamos ya tres, cuatro años. Así es que hay que darnos un respiro, sí, hay que ponernos de buenas también, nada más que con inteligencia. no Hay que ver, ojalá nos caiga un dinerito extra para fin de año, primero Dios, y nada más es cosa, no hay que asustarnos, es cosa de administrarlo bien. Bueno, allá en la Costa Pacífico, Ay. mucho cuidado porque viene un huracán, ya está ahí el huracán, sobre todo, este fin de semana les va a pegar en Mazatlán. A ver si al ratito hablamos con nuestros compañeros corresponsales del Heraldo, de Azteca. A ver cómo se están preparando allá en, en Mazatlán, también en Culiacán. Les va a llover, Le va a estar tupidito con este con este huracán que ya les Orlen. está provocando lluvias. Sí, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Orlén? Orlén, sí. Es correcto, sí. Orlén les está eh, ya generando muchísimas lluvias en Jalisco así es que es solo precaución tampoco va con tanta fuerza en donde todavía no tienen la certeza de la destrucción es en Florida qué barbaridad los hizo pedazos en unas zonas están en las casas destrozadas pues mira 17 personas muertas y el, y el saldo puede subir. 17 personas muertas. Hay quienes ya en algunas en algunos medios están hablando de 20 personas muertas. ¿Cómo puede algo que te va anunciando con tanta anticipación? Te va anunciando con tanta anticipación la fuerza, el tamaño de, de ese huracán y dejarte casi 20 personas muertas. Vamos a, esperemos que, que se corrija hacia abajo ese número, pero las casas están destruidas destruidas como si fueran de, de, de barajita, de cartón, y que sí son de cartón, de cartón piedra. Eh, son casas que se levantan con una facilidad impresionante. Yo me imagino que en cosa de dos, dos, tres meses, eh, pues una
4: casa pequeña, desde luego prefabricada, ya la tienen más o eh, menos y la terminada. ¿no? Y una de estas casas de tabla roca y madera, uh -huh. Uh -huh. En un mes hay ocasiones que levantan una vivienda de 40, 50 metros cuadrados, Javier. Imagínate prefabricadas, como les llama no Pues quedaron hechas pedazos.
2: Los, las lanchas, los yatecitos, pues las lanchas amontonadas, todas amontonadas, los puentes rotos. Hay dos millones, eh, un poquito más de dos millones de usuarios, no dos millones de personas, dos millones de usuarios todavía sin luz. Todavía sin energía eléctrica y el impacto, la onda expansiva de todo esto apenas la vamos a conocer porque evidentemente quedaron destrozadas todas las zonas agrícolas, todas las zonas eh, eh, que producen muchísimos alimentos, pero también hay ensambladoras, también hay fábricas, también hay todo esto que afecta a la cadena productiva. Así es que el asunto va a ser todavía muy complicado. Ya estaremos ahí este, en, un, en un ratito más diciéndole cuáles son los efectos de todo esto vamos iniciando hay mucho tema, el presidente está malo el presidente está enfermo ya lo reconoció hoy, después de una pausa le vamos a hablar de estas revelaciones que hizo Carlos Loret, este hackeo al ejército, pues ya lo reconocieron ahí en el Palacio Nacional, qué tiene el presidente, qué está malo se lo decimos después de una pausa
1: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba javier 2 Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Tamaulipas es tierra
0: de gente buena, incansable y trabajadora. Impulsando el desarrollo de la industria, emprendedores y pequeños empresarios. Hoy tú y tu familia cuentan con las herramientas para que te desarrolles, crezca tu negocio y crear el futuro de tus sueños. Con apoyos a microempresarios, créditos y capacitaciones. Trabajando juntos, todo se puede lograr. Te cumplimos. Ahora estamos mejor. Gobierno de Tamaulipas. Seis años viviendo mejor. Las
4: noticias en resumen. La Fiscalía General de la República informó que la falta de combustible fue la causa del colapso del helicóptero de la Secretaría de Marina que dejó un saldo de 14 elementos fallecidos y uno herido. Todos habían participado en el operativo para detener al narcotraficante Rafael Caro Quintero. Estos hechos ocurrieron el pasado 15 de julio en Los Mochis, Sinaloa. Así lo determinó el análisis de la caja negra de la aeronave. Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas del Inegi, durante el 2021, 24.6% de las empresas en México fueron víctimas de algún delito, es decir, alrededor de 1.2 millones de unidades del sector privado. Sin embargo, el 91.5% de los crímenes no se investigaron o no se denunciaron. Fuerzas de Seguridad de Nuevo León detuvieron a 11 presuntos traficantes de personas cuando trasladaban de manera ilegal a un grupo de 47 migrantes que viajaban en una caravana de 10 vehículos. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 89 centavos y se vende en 20 pesos con 40 centavos.
5: En el aniversario Soriana, tequila reposado gimador 950 mililitros o gran centenario 700 mililitros de 325 a 200 pesos cada uno. Y ron blanco Bacardí 980 mililitros de 295 a 200 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 13, evita el exceso, aplica
3: restricciones.
2: Bueno, en un, en un momentito más vamos a estar también en la, en la Florida. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá. En los Estados Unidos y el huracán eh, ya se fortaleció de nueva cuenta, no con la no con, con la potencia, no la fuerza con la que les pegó en la Florida, que los dejó hechos pedazos, créanme pedazos con ese número de muertos. Es 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 increíble. Y en este momento ya está pegando en, en Carolina del Sur con categoría 1 que sigue siendo muy peligroso. Bueno, eh, Miguel, te pregunto antes de ir con nuestro siguiente invitado y ver qué es lo que, lo que ha pasado en las últimas horas si tú tuvieras el chance de hackear a una persona o a un funcionario ¿a, a quién hackeabas? ¡Ah! ¡Qué pregunta! Me acabas de lanzar al aire. Pues este, no sé ¿a quién hackeabas? ¿A, ¿a algún funcionario, algún pariente, al presidente, al... al ¿Quién? ¿No? Como periodista, desde luego, ¿no?
4: Pues mira, como periodista, o a nadie. creo. Que... O, o Oye, a como nadie. Per... Como periodista, mira, a lo mejor voy a sonar un poco, este, creo que como periodista, jamás tenemos que pensar en el hackeo para obtener, para obtener una información, mm. que me gustaría saber cómo están tomando las decisiones en materia de seguridad, que no nos han querido decir, eso, sí, señor.
2: A mí me Pero gustaría no sé si saber qué ha pasado con el dinero.
4: Yo sí no quiero que me hagan reconocimientos como como Juliana Sánchez, que, cometió una serie de delitos y violaciones y hoy es el de la libertad es héroe, de expresión. Es no, eso sí, creo es que
2: héroe, no. ahí, ahí es donde viene, ahí es donde vino de pronto pues un tropezón también para 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 el gobierno federal, porque eh, Juliana Assange hizo eso. Bueno, si me, si, si me toca a mí, a mí me gustaría saber qué pasa con el dinero. Me gustaría tener la certeza de que el dinero le esté llegando a quien dicen que le llega y, y, y saber, porque cada vez que hay un escándalo de, de, oye, pues que aquí faltó este dinero, aquí faltó el otro, pues nada y se le echa tierra y que no, y que para la causa y que para la gente y que todo lo otro. Todo... Y, y nunca tenemos la certeza de qué, de qué pasa, no? Ahí está Segalmex, que son millones y millones. Ahí está el dinero de, de, que se dio a la campaña de Peña Nieto. Ahí están una anza de dineros que, que que nunca sabemos. A mí sí me gustaría muchísimo tener la certeza qué pasa con el dinero de la gente, porque hay que recordar que los gobiernos pues, no, tienen, no tienen un centavo. Los gobiernos lo único que hacen es usar el dinero de la gente para distintos propósitos y desde luego con la confianza de que lo van a gastar bien, de que lo van a, a utilizar muy bien. Eh, en fin, eh, eh, esto viene a colación. Y ahorita que mencionas a Juliana Sánchez este señor pues hackeó también de una manera impresionante y entonces pues lo andan buscando, sobre todo en Estados Unidos, para pues meterlo a la cárcel, cosas pues, por el estilo, ya le dieron eh, la... Porque cometió la un delito, a los o sea, rusos. hay que
4: decirlo. Lo están buscando porque cometió bueno, un delito... Pues no, pues no, no, no lo sé. contra la seguridad nacional de un país.
2: Pues no lo sé porque entonces estaríamos hablando en el mismo sentido del ejército en México no lo sé, entonces vamos de hecho entonces aquí en México el gobierno federal dice Juliana Assange es un este es, es, es un periodista y viva la libertad de expresión y aquí lo apoyamos, invitaron a sus parientes al desfile del 16 de septiembre, los invitaron y que vengan y no sé si les dieron premios o con decoraciones o cosas por el estilo y a, arriba Juliana Assange justo cuando eso estaban Penilei Ramírez, Penilei Ramírez, este, eh, eh, publicó también parte de las investigaciones de Ayotzinapa y entonces decían, bueno, Assange sí, Ramírez no, no, ahí ya empezó a haber complicaciones. Y ayer Carlos Loret también reveló todo el hackeo que se hizo al ejército. Yo pensé que el ejército de alguna manera pues estaba mucho más blindado en este tema de en este tema de de nuestro de, 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 de la seguridad en estos temas de seguridad nacional pero pues ya vimos que no entonces pues regresa de nueva cuenta aquella frase que se dijo en el desfile no de que Julian Assange era el Quijote de nuestro tiempo eh, y qué hacemos ahora con los que hackearon entonces al ejército cómo se hackea además yo no tengo ni idea Miguel cómo puedes hackear no, una no, persona no 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 sé no sé si es con, con los sistemas estos de espionaje que tiene el gobierno cómo se llama este que el Pegasus que se, el Pegasus que viene desde quién desde Peña Nieto y ellos sí ¿no? claro sí. Osorio es, Chong sí. cuando era
4: el supersecretario uh -huh. que tenía en gobernación uh -huh. seguridad inteligencia todo uh -huh. fue cuando compraron y luego Pegasus luego
2: hubo sí. otro hubo otro que se llama Rafael que sí. parece ser que fue un fraudezote, ¿no? Porque decían que fue un dineral, pero nadie sabe dónde quedó. Dicen que fue a dar por allá, muy cerca de donde tú estás. Dicen, dicen. dicen que acá lo estaban sabe. operando en la zona hotelera de Cancún, ¿no? No, que fue a dar a Campeche, dicen. Pero pues, mm. vamos viendo. Ya veremos, ¿no? Entonces, este... Pero bueno, el hecho es que... Eh, en esta, en, en, le vamos a preguntar en un momentito más a, a nuestro invitado cómo le hacen, cómo entras, no? ¿no? Dice Gonzalo Olivero, saludos a Gonzalo, dice, usaron una vulnerabilidad del servidor de correos que ya estaba reportada desde hace tiempo por Microsoft, ¿no? Pues imagínate, ya lo habían reportado y no lo repararon. Pero a ver, ¿qué pasó? Lo vamos a poner en contexto. Se reveló entonces ese hackeo y a partir de la información, que es muchísima la información que se obtuvo del ejército mexicano, también del de Chile y otros países, eh, empezaron a revelar algunas situaciones. Entre otras, eh, el, el estado de salud del presidente y también algunas, eh, algunos... Pues son muchos temas, muchos temas que tienen que ver con la batalla contra el narco, con el culiacanazo, con aquella detención de Ovidio y que después lo dejaron en, en, en libertad. Al parecer es muchísima la información y de momento es supuesto. Eh, hoy por la mañana el gobierno federal dice, pues sí, en efecto, nos hackearon y, eh, y esperemos desde luego de, de, de todo corazón, yo siempre eh, apuesto a la salud y al bienestar de las personas y esperemos desde luego que el presidente se recupere, se recupere pronto, porque reconoció, dijo, pues sí, ¿no? era información que no se había eh, revelado del todo. Este, se hizo público aquello del cateterismo que se pues, encendió unas señales de alerta y el presidente, pues, sale, batea, ¿no? Dice, pues, salgo camino. Pero vamos a escuchar cómo eh, reconoció estos temas el presidente esta mañana. ¿Sobre su salud son ciertos
4: o no? Sí, son ciertos.
2: Sí, este, yo estoy enfermo. Tengo varios padecimientos. Les voy a poner una canción. Solamente hay una cosa que no tengo que dice ahí la canción. Lo del alcohol. Pero lo demás sí. Y este otros males, todos los
6: que se mencionan ahí.
2: Bueno, entonces sí tiene muchísimas eh, afectaciones porque se reveló que incluso lo tuvieron que trasladar de, de su rancho allá en, en, es en, en
4: Tabasco o en Chiapas. En la es, zona de Palenque, muy cerca de Palenque, en, en, zona... en Chiapas. De hecho, ahí llegó el helicóptero ambulancia en... de la marina.
2: Llegó la ambulancia, pero eso no lo
4: sabíamos. pues No, no, no. Y fue el 2 de enero. Es que en esas fechas Javier estaba de vacaciones, se había tomado unos días, que precisamente se había ido a su rancho. No no es un insulto, su rancho denominado La Chingada, ahí en la zona de Chiapas. Y él había estado ahí pasando las, eh, pues estas fie las fiestas de Año Nuevo, porque el traslado, que también confirma que es cierto, se daría el 2 de enero. El 2 de enero es cuando se da el traslado, de Palenque hacia el Hospital Central Militar en la Ciudad de México
2: Reconoció esto no, eh, hay, hay otras partes que pueden ser también delicadas en la estrategia contra el narcotráfico, en la actuación del ejército y un asunto muy serio, muy delicado pues es eh, el, 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 el entrar, el meterte a las entrañas del ejército entonces eh, miren, pues sí el presidente lo tomó con con muchísimo, eh, pues también con sentido del humor, reconoció, dijo, miren, estoy malo de los asuntos cardíacos, el infarto, tengo hipertensión, te, está malo de la tiroides y tiene gota, que entiendo que la gota debe de ser un tema muy doloroso, eso también es por... Es, es, por es una enfermedad de circulación. reumática,
4: Javier, esa es una enfermedad reumática y son unos dolores terribles, a lo mejor de pronto por eso hemos visto que tiene padecimientos, porque la gota te puede dar en cualquier articulación, ¿eh? un día puede ser la rodilla, un, un día puede ser el brazo, el tobillo por eso a lo mejor de pronto es que le hemos visto ahí un poquito de problemas con la movilidad ¿no? Uh -huh. Puso una canción, son productor la tenemos es de Chicoche eh,
2: Chico Yo, Chicoche ya, no, ya se murió ¿verdad? Ya, ya, ya falleció sí, sí, sí. A ver, vamos a escuchar
0: Al ejército nos fuimos Federico, Luis y yo, ni uno de los tres pasamos, por defectos nos falló. Federico por pies planos y Luis por asma bronquial. Y a mí solo me encontraron una cruda realidad en la sangre un 99.
4: Sálgame, bueno, pues es... Oye, lo que es un hecho es que se ve que es de, de los cantantes favoritos ah, del presidente. En 1989 sí, falleció Chicoche, porque siempre o sea, encuentra una canción de, de Chicoche de, para responder. eh Era de
2: Tabasco, ¿no? Chicoché y la crisis se llamaba. Se hizo muy famoso, pues no con esta, esta nada más se la sabía el presidente, yo creo. Sí, yo tampoco la sabía. No,
4: ¿Quién pompó, no? Es nada la, más bueno. la de pie,
2: quién pompó y, y otra que pone el presidente. ¿De quién chon? Se, no, lo de que, que le dijo al presidente Biden y a los de Estados Unidos cuando eh, que le dijo. ¿A la Un, de qué hoy miedo". Qué miedo? Ajá, cuando dijeron, oye, pues vamos a revisar toda este, la estrategia energética y el y, 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 que por cierto ya nada se supo, se ha guardado muchísimo silencio en la revisión de, del Tratado de Libre Comercio. Pero la primera respuesta fue, uy, qué miedo. ¿Te acuerdas que también de Chico sí, Chico le dije, uy, qué, qué, miedo, qué miedo? Mira
4: cómo estoy temblando.
2: Exacto. De, y dijo, y van Chico. a ver que en septiembre <risas> los vamos a mandar. a ¿cómo, ¿Cuál es? ¿Qué El carajo, ¿no? Y todo el mundo dijo, no, pues ya valió el Tratado de Libre Comercio porque pues ya le pusieron la de uy, qué miedo. Pero pues no, en septiembre todo se fue alrededor de Julian Assange y este el Quijote moderno y cosas por el estilo. Bueno, más allá de la anécdota, más allá de las canciones, más allá de todo esto, hay asuntos serios sobre la mesa. Uno en la salud del jefe del ejecutivo, que afortunadamente son temas que se tratan, no son temas que con medicina se pueden controlar. Este que bien el presidente pues tiene esta vitalidad de todos los días se levanta temprano, está en la, en la mañanera y demás, cosa que que hay que este, eh, saludar. no Qué bueno, qué bueno que uh, yo soy partidario de que todas las personas y sobre todo quienes tienen en sus manos el, el, el destino de millones de personas como el jefe del Ejecutivo, pues este, que tenga buena, buena salud y que tome buenas decisiones, eso, eso es eh, fundamental. Entonces, de todos esos males que son muchísimos que era que gota hipertensión este y qué más la tiene algo de la tiroides y este de una angina, angina de pecho
4: es lo que se dice angina angina que también es el padecimiento que tiene cardíaco
2: pues angina de pecho hipertensión está malo de la tiroides y gota bueno todo es tratable afortunadamente eh, y puede haber pues él dice que le dan un cóctel de medicinas todas las noches y esperemos que se recupere. Ese es un asunto serio. Y el otro asunto también muy serio, la vulnerabilidad del ejército mexicano. No, que de, se, se fueron hasta el fondo y todo y, y hackearon apenas el, el, el resumen de acuerdo a, a lo que dijo Carlos Loret por cierto, el otro día me lo encontré. Estuvimos platicando muy bien. Le enviamos desde aquí un, un saludo. Apenas recientemente este, le todavía seguían ahí hackeando. ¿Cómo se hace esto? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo algo eh, que suponemos tan protegido como, un, eh, 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 como, como un, las Fuerzas Armadas puede ser? tan vulnerable. Entonces vamos a platicar en este momento con el ingeniero Carlos Chalico, él es socio de Ernest Young, Canadá, él está en Toronto, le agradecemos esta, esta comunicación. Carlos, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy
7: bien, Javier, muchas gracias, gracias Miguel también, Ana María, muchísimo gusto estar con
2: ustedes y gracias por haber este tiempo. Al contrario, Carlos, oye, ¿cómo se le hace para hackear algo que suponemos tan blindado, como las Fuerzas Armadas? Sí, que sí, es muy
7: interesante la, la pregunta, y déjame, déjame hacer la analogía, Javier, de, de llevar el mundo virtual al mundo real. Imagínate que si en el mundo real hay alguien que está interesado en robar a una persona, o mejor, a, a una persona o a una propiedad, lo que va a hacer es primero identificar ese objetivo. Y si nos movemos por un segundo de vuelta al mundo virtual, cuando se trata de romper información o de tener acceso a la información por cualquier motivo, definitivamente las organizaciones gubernamentales, las instituciones de misión crítica, siempre se convierten en un objetivo partir. Entonces, en esta primera etapa, regresando al mundo físico como ejemplo, lo primero que, que hace es establecer un objetivo. Y una vez que tienes el objetivo claro, haces una labor de descubrimiento. En el mundo real, una labor de descubrimiento sería seguir a la persona, ver qué lugares frecuenta, dónde es que se mete, ubicar su casa. Y si a lo mejor lo que pretendemos es extraer información de su casa, quizá de la oficina que tiene en su casa, vamos a ubicar el vecindario, iremos al vecindario a ver si hay guardias. Después identificaremos la casa, trataremos de abrir la puerta. Si la puerta no está cerrada, entraremos. Y después iremos cuarto por cuarto tratando de abrir las puertas también a ver si de casualidad podemos tener acceso a la puerta de la oficina. Y si lo logramos, estamos dentro. Si regresamos al mundo virtual, Javier, el ejercicio es similar. Por supuesto que solamente el cambio que tenemos es que se hace de manera digital. Tú tienes a una persona que identifica a un objetivo en la red y a través de Internet trata de ver qué puertas hay abiertas y qué caminos mm. hay visibles que puedan tomarse para llegar a, a atacar o llegar a alcanzar el objetivo deseado.
2: Y no nada más, comentado? Y me, supongo que no y nada bien, más sí. es que puertas hay abiertas. Hay este piratas, hay hackers que tocan a la puerta y tú les abres.
7: Exactamente, tienes toda la razón. Pueden tocar la puerta y de repente alguien abre y entran. Hay un evento muy interesante o un tipo de ataque muy interesante, Javier, que se llama Ingeniería Social. Y que descansa en el hecho de que la, el elemento más vulnerable de la cadena de seguridad es la gente. Entonces, efectivamente, alguien puede venir y hacerte pensar que es eh, un empleado de alguna organización gubernamental o un empleado del banco. Alguien a quien tú le tendrías confianza para obtener de ti sí información o pedirte un acceso que finalmente tú le vas a permitir. Entonces, tiene toda la razón. No solamente es abrir las puertas, es tocar para ver si alguien abre y ese alguien que abre te permite entrar. O quizá identificar el tipo de puerta de que se trata, el tipo de llave que tiene, y conseguir a alguien que te ayude a tener una llave que te permita entrar a ese lugar. Esa es la forma en la que se hace. Y por supuesto el nivel de sofisticación puede crecer dependiendo del nivel de reto que se está enfrentando. Eh, en, en el mundo digital, como, como te contaba, esta labor de descubrimiento se hace desde una computadora, pueden ser varias computadoras, pueden ser varios atacantes, todos al mismo tiempo yendo para el mismo tú.
2: Uy, se nos fue, se nos fue, eh, se nos eh, cortó. Teníamos aquí algunas, eh, algunas dificultades con la comunicación pero le marcaremos de nuevo. Entonces, de lo que estamos viendo con este ingeniero, que en muchas ocasiones nosotros vamos dejando esas ventanas abiertas, nosotros vamos eh, eh, permitiendo que, los que el hacker entre, pero bueno, no es un ciudadano o a lo mejor los hijos, los adolescentes, no, a la hora de hacer algunas compras, pero el ejército, el ejército no tiene esos niveles de seguridad o de inteligencia como para decir cierra todas. Cierra todas las eh, ventanas, pero bueno, ya nos vamos acercando poco a poco a la forma en la que en la que van, en la que están operando. Eh, tenemos esta esta dificultad con la comunicación a Canadá. Entonces usted nos dice, señor productor, si insistimos o esperamos y después de la pausa regresamos con una mejor línea para que nos diga para que nos diga eh, Carlos, ya te tenemos de nueva cuenta. No. Bueno, Oye, Javier. Que, sí, sí, Miguel, en lo que restablecemos la comunicación con Carlos.
4: Así es, en lo que restablecemos comunicación eh, hace unos días la tomaba posesión. Exactamente, el domingo tomaba posesión como la primera mujer gobernadora del estado. Y bueno, pues anunciábamos ahí algunos de los cambios y uno de los cambios que la verdad fue de los más criticados y sorprendentes fue la designación de Manelich Castilla Cravioto como jefe de, como secretario de Seguridad Pública del Estado, Manelich, quien fue comisario eh, federal, comisario general de la Policía Federal en la época de Osorio Chón con Enrique Peña Nieto, sin duda un funcionario señalado pues, eh, pues por el mal rendimiento que tuvo en la comisión y bueno, pues a partir de ahí salieron ahí varias cosas. Varios comentarios al respecto. Pues no duró ni una semana, Javier. Ya fue destituido del cargo. Manelich, Manelich Castilla, creo que desde el Palacio Nacional <ríe> tampoco les gustó no, esta designación. No me Recordemos. gusta decir, se los dije, sí, pero sí. se los dije. Sí, Manelich Castilla, pues prácticamente duró cuatro días. Yo creo que ni siquiera le dio tiempo de probarse el traje de, de jefe de la policía, porque todavía el día Ay, que, que bueno. lo presentaron iba de Guayabera, junto con la actual gobernadora Mara Lezama, y acaba de ser nombrado como secretario de seguridad un elemento de la Marina. Es el capitán Rubén Ollarvide Pedrero, capitán de la Secretaría de Marina. Él es el nuevo responsable de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Él es ingeniero sí. hidrógrafo de la Escuela Naval Militar. Cuenta con dos maestrías en Administración y en Seguridad Nacional. Bueno. Y bueno, pues ha sido comandante de diversas unidades de la Secretaría Marina Armada de México. Pero Manelich Castilla, ¿quién este polémico funcionario, claro. pues ha sido dado de baja a menos de una semana. Mira, yo, yo
2: entiendo que, que Mara Lezama pues es muy querida en el Estado, que es periodista, que, que inició toda su carrera política a partir de la cercanía con las personas y que se va acercando y se va asesorando de un asunto del que no necesariamente tiene mucho conocimiento. Pero está bien que se acerque con los que sepan. Lo que no sé es quién le habrá sugerido, oye, contrata al Manelic. ¡Qué barbaridad! No me gusta decir, se los dije, pero se los dije. Eso no va a jalar y no jaló. Ya, eh, a ver, eh, ya vamos a restablecer la comunicación de nueva cuenta con el ingeniero Carlos Chalico. Carlos, eh, te estábamos escuchando. Nada más te voy a pedir un favor para no interrumpirte. ¿Estamos por entrar a un corte comercial? Te eh, ¿Queremos eh, eh, tratar de entender cómo se puede vulnerar un asunto tan sofisticado como el ejército, pero por ahí te vamos a pedir un poquito de paciencia para regresar. ¿En qué nos quedamos? ¿En que nosotros le abrimos la puerta o se quedan ventanas abiertas en instituciones incluso tan serias como las, la, la defensa, las Fuerzas Armadas?
7: Tien, tienes razón, Javier, y perdón por las fallas de comunicación. Fíjate que eh, es, es ahí donde los responsables de ciberseguridad tienen que identificar dónde es que pueden estar esas ventanas abiertas o esas puertas que podrían ser vulneradas precisamente para tratar de colocar la mayor cantidad de candados posibles eh, el reto que hay es que con las complejidades que existen en las tecnologías de la información hay hay por supuesto muchos servidores que
2: proteger muchos elementos carlos que, una que una disculpa Espero. carlos tenemos que hacer la pausa y
1: volvemos contigo Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, rápidamente,
2: Carlos, qué, qué complicado.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
7: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
2: Oh, qué complicado ha estado. Creo que es más fácil para un hacker entrar al ejército que llevar la conversación contigo. Pero ya tenemos todo en orden. El ingeniero Carlos Salico, socio de Ernest Joan en Canadá. Listo, Carlos, nos decías entonces.
7: Se contaba que eh, el, el reto para los especialistas en ciberseguridad está precisamente en identificar todos estos huecos que puede haber en una red a efectos de poder cerrarlos y protegerlos adecuadamente y eh, es ahí donde, donde se debe de poner mucha atención. Eh, es, es muy común, Javier, tristemente eso es algo que hemos visto con el tiempo, es muy común que en las organizaciones gubernamentales o privadas se le dé especial atención a lo que se le llama los sistemas productivos, que son los sistemas de información que están tocando datos reales. Y, y generalmente hay sistemas de soporte, como los correos electrónicos, o algunos otros, o los sistemas de desarrollo, que no son protegidos de la misma forma. Y, y desafortunadamente, en esta labor de descubrimiento que hacen los, los atacantes, identifican dónde es que hay esos huecos, y dónde es que no se han colocado los parches adecuados, y no se han eh, ejecutado las actualizaciones pertinentes. Y es ahí donde comienza, comienzan los problemas, es ahí donde pueden conseguir un acceso, que típicamente lo que hacen, igual que en esta labor de descubrimiento que veíamos en el mundo real, Javier, y lo que hacen es que entran al primer elemento y una vez que están en el primer elemento, el tema no es quedarse ahí, el tema es hacer algo que se llama escalamiento de privilegios, que es ver qué cuentas pueden encontrar en el sistema que estén disponibles, que estén abiertas, que les permitan tener accesos, que les den los más altos privilegios posibles, para poder tener acceso a la información más sensible que esté en el sistema. Entonces, uh -huh. haces tu labor de descubrimiento para tener un punto de entrada, después escalas los privilegios para llegar tan alto como puedas y comienzas a buscar la información que pueda ser importante para el objetivo que estás pretendiendo alcanzar. Uh -huh. eh, okay. Algo Aquí que la la de
2: Sí, perdón, adelante. No, 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 dime, dime, perdón, por favor. Sí, la cantidad de información fue terrible y de acuerdo a... Ah, pues los datos que han, que han surgido, al parecer Microsoft ya les había alertado que tenían fallas en su que eran que tenían un, una situación de vulnerabilidad en el servidor de correos. ¿Qué significa esto? Sí.
7: Fíjate que eh, to, todos los fabricantes de
2: software, Javier, cuando cuando lanzan un producto
7: y sale a mercado, los equipos de desarrollo que trabajan en esos productos continúan haciendo su labor y se van dando cuenta de temas que se tienen que ir corrigiendo. Y entonces liberan algo que son conocidas como actualizaciones o parches de seguridad. En, en el mundo corporativo, los administradores de sistemas y los administradores de seguridad constantemente tienen que estar revisando qué parches son liberados por los fabricantes para analizar la conveniencia de instalar esos parches. Eh, en una situación como la que hemos visto ahora, lo que quiere pasar es que hubo una vulnerabilidad que ya era conocida, no necesariamente para esta organización, sino para el mundo en general. Y, y todo mundo tenía que ejecutar las acciones necesarias para cerrar esa vulnerabilidad. Cuando tienes una vulnerabilidad que es conocida, Javier, eso quiere decir que buenos y malos saben que la vulnerabilidad existe. Regresando al mundo físico por un segundo, es como si anunciaras que hay una puerta abierta. Todo el mundo va a saber que la puerta está abierta. Es tu responsabilidad ir y cerrar esa puerta para que aunque alguien sepa que la puerta puede estar abierta, tú ya hayas instalado un control que permita que eso esté limitado. Y, y es ahí donde donde me parece que, que hubo algo que debía haberse hecho diferente. El, el tema también de que se haya perdido un volumen de información elevado, como lo hemos visto, habla, habla de una necesidad de implantar algo a lo que se le llama un mecanismo de prevención de pérdida de datos o prevención de fuga de datos, porque hay controles que, que se soportan entre ellos, Javier. Puede haber un control que te ayude a evitar que alguien entre y que alguien tenga acceso a tu sistema, pero si por alguna razón lo logra, debería haber otro control que detecte que alguien está dentro y que detecte que está saliendo información para que tú puedas tomar acción de inmediato y puedas cerrarlo y limitar y contener el daño lo más que se pueda. Pareciera uh -huh. que, por lo que se ha sabido, hay, hay también una necesidad de reforzar algo en ese campo. Y un tercer elemento, Javier, yendo en esta eh, mecánica de controles, primero previenes, después detectas y después corriges. Si, si ya eh, el daño está hecho y, y la situación está marcada, el tema es ver de qué manera puedes corregir la situación que se está presentando para que el daño no sea mayor. Y, y creo uh -huh. que algo que que tú has narrado bastante bien en toda esta situación, es el, el tema reputacional, que también es importante. No solamente es el, el daño que se le causa al sistema y el daño que puede verse desde la perspectiva tecnológica, sino también el tema reputacional. La forma en la que la organización que está siendo impactada responde y, y, y notifica lo que está ocurriendo y reacciona ante lo que está pasando es también un evento de relevancia
2: y más tratándose de una organización tan importante como es esta. Sí, definitivamente. Pues te agradezco muchísimo, Carlos. Una, una opinión ya más bien de carácter personal por tu experiencia, por tu por tu trabajo, además por tu trabajo como ingeniero. Si hay una puerta abierta, si hay un anuncio, además de con, con anticipación, oiga, tiene usted ahí la puerta abierta, la gente pasa y sabe que, 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 que se puede meter, no regresando al mundo físico, como tú lo dices. Si alguien se metió, uh -huh. si alguien revisó los cajones y se llevó la información, ¿tú consideras que eso es un ejercicio de libertad o es un delito?
7: Ah, es una pregunta muy interesante, Javier, con todas las que haces, pero um, yo creo que tiene mucho que ver con las leyes en cada jurisdicción y um, debo debería de reconocer que no es mi especialidad la parte legal para decírtelo con toda certeza, pero a mí me da la impresión de que si la información no es tuya y está dentro de un lugar que no es necesariamente público, aun cuando se haya dejado una puerta abierta, me parece que no es lo correcto tomarla y, y, y hacer uso de eso. Uh, pero creo que eso es lo que debemos de contemplar y y, y será será muy interesante también ver, Javier, lo que lo que dice la, la comunidad de ciberseguridad mexicana. Hay una comunidad de especialistas de ciberseguridad mexicana muy bien armada, muy elevada. Yo yo dejé el país hace 10 años, pero estuve trabajando uh -huh. por, por casi 20 años con Ernst Young en México y la verdad es que me, me ha dado mucho orgullo ver la forma en la que ha evolucionado la comunidad de ciberseguridad en México también. Entonces habrá habrá Qué que seguir de cerca también lo que dice la comunidad sobre el tema. Sí,
2: sí. Y, y también... Conocer un poquito más de este grupo, ¿no? De Guacamaya. Sí. Así se han identificado, razón. ¿no? Y saber la motivación, ¿no? Exacto,
7: y, y sabes Javier, a, a mí lo que, lo que creo que podemos sacar como positivo de este tema es la, la llamada de atención que está habiendo para todos nosotros como, como personas respecto de entender la relevancia de este concepto de seguridad de la información y protección de datos. Yo, yo tengo ya varios años trabajando en el asunto y me acuerdo que hace casi veinte la gente nos veía raro pensando que éramos personajes de ciencia ficción hablando de problemas que simplemente no existían y lo cierto es que es algo que es muy real ahora ¿no? todos dependemos de la tecnología y de los diferentes dispositivos que utilizamos y, es, y es es importante que le demos atención a este tema desde nuestro micro universo como individuos en nuestras casas hasta los micro o macro espacios como, como pueden ser instituciones gubernamentales.
2: Pues Carlos, te agradezco muchísimo eh, y estaremos pendientes porque esto va a evolucionar apenas al parecer apenas se, se ha revelado una parte pequeña de todo el acceso de toda la comunicación que ha surgido del ejército y si no tienes inconveniente pues lo estaremos lo estaremos eh, conversando analizando junto contigo
7: sí seguro sí, bueno, yo te doy a tus órdenes Javier uh, Miguel mil gracias por la invitación y, y cuando quieran yo yo ya saben dónde encontrarme
2: gracias gracias Carlos ya oye ya está haciendo ¿Ustedes? frío no, o todavía sí. no en Canadá
7: estamos empezando yo estoy en Toronto y, y todavía estamos disfrutando de un otoño que se antoja lindo con temperaturas bueno, bueno. todavía
2: agradables pero pero ya nos estamos empezando la aprovechalo corriendo. porque el gas está carísimo y se va a poner feo <risa> este invierno ¿eh? seguro, seguro, bueno, muchas gracias okay. al contrario Carlos gracias, es Carlos chalico ingeniero socio de Ernest Jones en Canadá, bueno hay más información de los estados, vamos Luis Ángel, de 25 años, sufrió amputación de ambas manos tras haber sido identificado como un presunto ladrón. Los hechos ocurrieron el jueves 29 de septiembre
4: en la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, en la zona sur del estado de Veracruz. Se reportó que una persona había sido levantada en la colonia Santa Marta y posteriormente abandonada en el malecón. Se presume que recibió impactos de bala en las manos. Después se las amputaron y lo arrojaron sobre la calle Selva Tropical, entre el Boulevard Puerto México y Tenocelome, del fraccionamiento Paraíso Las Dunas.
2: En el lugar fue por ciudadanos que le vendaron las manos para evitar que continuara desangrándose hasta esperar el arribo de paramédicos informó desde Veracruz Juan David Castilla.
3: Durante la presentación del informe del caso Ayotzinapa el grupo interdisciplinario de expertos independientes dio a conocer que cuentan con interceptaciones telefónicas realizadas por el ejército en las cuales hay conversaciones sobre el destino de los jóvenes estudiantes. De acuerdo con las comunicaciones entre autoridades y el grupo Guerreros Unidos, algunos normalistas pudieron haber estado vivos hasta el 4 de octubre, una semana después de los hechos. Sin embargo, señalaron que esta versión aún tiene que ser comprobada con el acceso completo a la información. Los expertos también cuestionaron que la Fiscalía General de la República haya solicitado cancelar 21 órdenes de aprehensión contra presuntos implicados en la desaparición de los normalistas, pues aseguraron no hay motivos jurídicos para esto. Además, el grupo calificó como débil la judicialización del caso del ex procurador Jesús Murillo Cara por no haber incluido más evidencias y antecedentes probatorios que fortalezcan las acusaciones en su contra, con lo cual señalan que se corre el riesgo de que no se logre una condena, informó Ángel Villegas.
2: Mm, qué tremenda situación esta Miguel de Veracruz. Le cortaron las manos a, a, al, al ratero. Bueno, dicen que por andar robando le cortaron las manos y lo tiraron ahí en mitad de la calle.
4: ¡Qué barbaridad! Bueno, ya estaremos eh, retomando todo también ahí, todo. Sí. No, te, quedas, te quedas con esta duda de, por supuesto, jamás, jamás vamos a justificar la violencia, jamás vamos a estar de acuerdo con ese tipo de cosas, con los linchamientos, pero también de pronto habla un poco del hartazgo de lo que tienen eh, algunos, pues algunas personas ante estos hechos donde se sienten vulnerables. Tenemos que decirlo, y aquí lo hemos visto varias veces, si hay un estado en donde no se castigan los delitos. Si hay un estado en donde evidentemente eh, la situación de la impunidad es muy alta, pues es precisamente en esta zona, en esta zona del estado, en el estado de Veracruz. Eh, esa es una de las cosas que por supuesto tiene ojalá la gente, insisto, nada, nada lo justifica, pero sí es un hecho lamentable que de pronto la gente tenga que, pues, autovengarse o que tenga que buscar justicia por su propia mano, ¿no Javier? Qué terrible, qué, qué situación. Y
2: bueno, pues recientemente también fueron golpeados, fueron linchados también un par, un par de, de ladrones. Situación también que hemos visto, sobre todo en Puebla, en Tlaxcala, en esta zona del país, que pues es de una barbarie brutal. Como barbarie brutal también es el nivel de impunidad que tenemos, que tenemos en México. Atención, el Pacífico. Eh, la temporada de lluvias ha sido particularmente severa. Chiapas, pues sigue con los deslaves. Guerrero, Oaxaca, ¿qué quiere que, qué quiere que le diga? También está ahí una situación muy, muy eh, complicada. En Michoacán, además del terremoto, que por cierto, este, pues esto del censo y que vamos a revisar y que les vamos a ayudar, no pasó nada, Miguel. Se, hay eh, comunidades muy, muy pequeñas donde, bueno, pues las casitas con el terremoto, se cayeron y, y se quedaron así, apenas en Colima, apenas casi 12 días después les están dando un kit, les están dando un paquete, ¿no? Con una despencita. Este no hay nada. Entonces, pues mejor es decir, ¿saben qué? Como ya no vamos a tener Fonden, como ya el dinero se está utilizando para, para otros temas, pues cuando vienen, vengan los desastres naturales. Pues Habrá que llamar a las colectas eh, con, en la parroquia y a las colectas en otros lados porque pues este tema o tarda mucho o definitivamente no llega. Y lo hemos visto en todas las zonas ya de, 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 de Tabasco, de las inundaciones en Veracruz y demás. a propósito de Tabasco y antes de ir rápidamente este tema de, de, del, del, este, del huracán. Miguel, desde que yo me acuerdo en la temporada de lluvias, digo, desde que hacemos trabajos de periodismo en, en Villahermosa, se inunda una vez y otra vez. Y entonces yo he escuchado, le hice en plan hídrico, por lo menos lo vengo escuchando desde Fox Creo que desde Cedillo también y que si vamos a invertir, sí, desde Cedillo se decía vamos a hacer esto y vamos a desviar acá y que si el río Samaria y que si lo vamos a. Y después lo mismo con con este con Fox, lo mismo con Calderón que quiere que le diga de Peña y el, la danza del dinero, el dinero para acá, el dinero para allá, que venga que vayan los ingenieros. Entonces mandan a los ingenieros de México que no tienen la más remota idea de cómo están las cosas en, eh, en Villahermosa. Y la única solución, por lo menos, no sé de Cerillo, pero por lo menos entre Fox, Calderón y Peña, cada temporada de lluvias, que ahí vamos corriendo con las cámaras y se inundaron y se inundaron por aquí y por allá, es una de costales tremenda. Este es el país de los costales. Ah, pues de nueva cuenta están bloqueando Villahermosa, están tratando de contener la creciente del Grijalva, la creciente de los ríos con costales de arena, costales y costales y costales y costales y el dinero y el dinero y el proyecto y el proyecto hídrico y todo lo que anunciaban una vez y otra vez y una más de que ahora sí ya no se va a volver a inundar Villahermosa. Pues para que vea, cuando me dices, oye, pues a quién hackeabas? Pues no sé si hackear, pero por lo menos saber por qué Fallan los proyectos, o de plano es que los políticos, pues no, no, no lo saben hacer. Y dicen, pues al cabo nada más voy a estar aquí determinado tiempo, ahí hago como que voy administrando y ahí voy poniendo los costales y adiós que te vaya bien. Definitivamente, esa, esa es una situación lastimosa. Entonces, gobiernos van del PRI, del PAN, de Morena, del gobierno que usted quiera y la, la solución siguen siendo. Los costales. Bueno, la tormenta tropical Orlen está provocando lluvias en Colima, en Jalisco y atención porque en Sinaloa pues se eh, entrará como huracán categoría 1, que también es un asunto serio, que también es un asunto que se le tiene que poner atención. ¿Cómo están preparando allá en Sinaloa? Roy Navarrete es el director de protección civil de
6: Sinaloa y me da muchísimo gusto saludarlo. Roy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Javier, qué gusto saludarte, saludar a todo el país que nos escuchan y pues aquí estamos, aquí estamos con este fenómeno natural en el Pacífico Mexicano. La ventaja de, de, de un huracán. Bueno, yo sé
2: que hay que tener precaución, que hay que tener cuidado, que no hay que bajar la guardia, sobre todo ustedes en protección civil, aunque siempre eh, un huracán nos va a dejar más de lo que se lleva. Tiene las ventajas de que nos va avisando con varios días de anticipación, no? Aquí voy, aquí voy, aquí voy. Y después eh, de que hemos tenido un año de sequía brutal pues el agua es una bendición, solo que hay que cuidarse. ¿Qué medidas están tomando allí en Sinaloa, Roy?
6: Como bien lo comenta, siempre es una bendición la llegada de agua. Sabemos que Sinaloa pues es un, un estado inminentemente primario, o sea, siempre más de 1.180.000 hectáreas en todo el estado, y el, el agua pues es, es primordial aquí en nuestro estado. Y sí, efectivamente, pues eh, Sinaloa siempre históricamente ha estado expuesto a fenómenos naturales, Hoy tenemos Orlén aquí en el Pacífico Mexicano, aún como tormenta tropical. Según los pronósticos que nos envía la Comisión Nacional del Agua, pues se podía convertir en huracán. Ahorita lo tenemos a 435 kilómetros de Manzanillo-Colima. Viene muy lento, viene muy lento, viene a 7 kilómetros por hora. Y bueno, mm. nosotros estaremos atentos, porque lo que nos Eso manda son bien. pronósticos, son pronósticos nada más. Y puede claro. variar, ahorita ya ha apuntalado cuatro este rutas que nos han dado ahorita ya se está yendo más hacia el al sur de Sinaloa hacia Nayarit y bueno nosotros estaremos atentos a lo que esté sucediendo con este fenómeno natural recordemos que son pronósticos la naturaleza pues no tiene palabra de honor y nosotros aquí en Sinaloa pues estamos muy acostumbrados a este tipo de fenómenos naturales que históricamente pues nos ha pegado Sinaloa y los uh -huh. protocolos también ya lo tenemos muy hechos. Cuáles son los protocolos básicos, que eh, eso por un lado y por otro qué
2: debemos de hacer los ciudadanos. Es correcto. Uh
6: -huh. Mira, el, lo que estamos haciendo primeramente hace ya dos días eh, con el gobernador, quien es el que preside el Consejo Estatal de Protección Civil, doctor Rubén Rochamoya, él nos ha pedido estar muy atentos lo que es en la coordinación eh, con todos los municipios, con todos los alcaldes, comisarios, este, todo lo que es los los, este, las brigadas comunitarias que ya hemos formado con, a través del tiempo Pero también recordemos que el sistema estatal de protección civil Es pues, muy robusto y lo conformamos los tres órdenes de gobierno Federal, estatal y municipal Y ahí estamos inmersos todos E igualmente, así lo, lo marca la ley general también Que la prensa es parte fundamental Para la difusión de estos fenómenos naturales Que pues, este, hemos tenido varios aquí en Sinaloa Ahorita, afortunadamente, uh -huh. no tenemos lluvias, no tenemos lluvias por este fenómeno natural. Se esperan uh -huh. hasta el día de mañana. Ahorita solamente tenemos un canal de baja presión en la Sierra Madre Occidental. Tenemos este pronóstico de intervalos de chubasco. Y bueno, estamos atentos al comportamiento de este fenómeno natural. Comentarte también que ya hemos hecho mucha difusión también en los protocolos con las familias, las comunidades, que tenemos más de 14 mil aquí en el estado de Sinaloa para que aquellas zonas que están vulnerables pues los protocolos también ya los, lo tenemos hecho ya eh, tuvimos una experiencia con will en el, el 24 de octubre del 2018 también que pegó al sur de sinaloa donde tomamos acciones preventivas este con protocolos de seguridad invitamos a la familia a salir con, con anticipación con el, el, con acuerdo con ley y transporte para irnos a los refugios temporales, que tenemos 120 en todo el estado con una capacidad de más de 50 mil personas. Y el sistema DIF, que siempre está muy atento, que son los que administran los refugios temporales mm. para dar atención a, a los refugiados. De esa manera nosotros nos preparamos y ya el sistema estatal está, está listo. Y bueno, esa ha sido la instrucción de nuestro gobernador.
2: Qué bueno, qué bueno que qué bueno que están preparando. Eh, es tormenta tropical, llegará con lluvias, probablemente se fortalece a huracán categoría 1 La mortificación no son necesariamente los ventarrones. Estamos de alguna manera en México, eh, pues no, no en todos los estados. Me queda claro que el sur sureste siempre son unas desgracias este, tremendas con, con el viento y con y con las lluvias, pero contrario a lo que les pasó ahí en la Florida, que los hizo pedazos porque las construcciones pues son de cartón, pues oh, eh, allá sí batallaron mucho con los vientos. Acá nos puede preocupar un poquito más las lluvias, pero hace, hace algunas semanas eh, estuve ahí con ustedes en, en la presa de Badiraguato, en la presa Picachos también, y entiendo que las presas este pues se recuperaron muy bien
6: porque estaban muy secas. Sí. Sí, es correcto, se recuperaron bien. Hay algunas que todavía las tenemos este, bajas, afortunadamente se han recuperado. Esperemos que todas se llenen bien, es lo que esperamos para tener más garantías de, de la siembra aquí en el estado de, de Sinaloa. Comenta, comentarte también, Javier, que a veces nosotros no, a veces no nos preocupa los vientos o el impacto que pudiera traer un fenómeno natural como este, porque las bandas nubosas que trae este Orlán ahorita son muy extensas y a veces las aguas que nos trae... Las aguas también a veces es preocupante. Lo comento para no, no bajar la guardia, porque aunque se esté tareando claro. para el sur de Sinaloa, las bandas nubosas pueden abarcar buen, buen, buena parte del territorio estatal y eso nos podría traer una complicación en el tema de los escurrimientos, encharcamientos. Y le de que estemos atentos, las familias, sí. está, nosotros ya estamos atentos con todos los consejos, todo el consejo estatal, los municipales, esperando los comportamientos de estos fenómenos. Mm.
2: Oye, no tu, eh, te, te robo un minuto más a, a, aprovechando. Estuvieron sin luz en Sinaloa, en Sonora y en Baja California Sur. La Comisión eh, Federal de Electricidad todavía está batallando mucho en Baja California Sur. Eh, Culiacán también tuvo ahí algunas afectaciones. Hermosillo, ¿qué quieren que les diga? Y Hermosillo, además, con 40 grados, aunque le llueve. Pero están a 40 y sin luz, imagínate, sin ventilador, sin cooler, sin aire acondicionado, es un asunto tremendo. ¿Por qué se les fue la luz? ¿Tú sabes?
6: Mira, hace hace unos días hubo por ahí unos destellos de luz en, en Culiacán propiamente. Ahí había eh, una zona fuerte de inestabilidad atmosférica. Eh, se vio una, un destello en varios en varios puntos de la ciudad. Y, y se notaron porque se notaron porque iban recorriendo lo que es la, los cables de, de, de la luz eléctrica. Eh, según los expertos, la hipótesis lo pueden dar, los, los en este caso los meteorólogos, se dice que el 97% de, las, de, las, eh, de la actividad eléctrica se dan por las bandas positivas que ellos mismos tienen y van hacia la tierra, de, se dan en el 97%. Solamente un 3% van de abajo hacia arriba, esas energías. En la hipótesis de nosotros creemos que pudiera haber sucedido eh, esa actividad de abajo hacia arriba. Solamente es una hipótesis, este, no he platicado con los expertos, pero pudiera darse ese efecto.
2: Uh -huh. Sí, porque le echaban la culpa a los vientos, y dije, ¿qué vientos? Y a las lluvias, ¿qué lluvias? De ninguna lluvia extraordinaria. Pero bueno, sí. esperemos que se recupere. Creo que ya se había restaurado a un 70% el abastecimiento, el abastecimiento de energía eléctrica que aunque ya se acabó el verano, siguen los calorones muy
6: fuertes. Te agradezco muchísimo, Roy. Javier, a tus órdenes, y, y, y estamos en, en contacto para seguir informando.
2: Gracias, gracias, Roy. Bueno, pues eh, vamos rápidamente. Ah, mire, pues tenemos aquí comunicación, comunicación de nuestros amigos de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, eh, Vamos a hacer una pausa y platicamos con ellos para que nos cuenten qué fue lo que pasó este misterio de los destellos y las luces. Volvemos.
7: No soy de esas facilitas.
4: Las noticias en resumen. En Poza Rica, Veracruz, una menor de edad murió tras sufrir un accidente a bordo de un vehículo tipo Riser que circulaba a gran velocidad con varios adolescentes a bordo. De acuerdo con los reportes, los jóvenes involucrados podrían ser investigados por el delito de omisión de auxilio tras abandonar a la joven de 16 años que falleció en el lugar. Había recibido este vehículo como regalo de cumpleaños. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que ya se inició una carpeta de investigación por la riña registrada en Tlalpan, en la que se vio involucrado el actor Alfredo Adam. Eso tras una balacera que dejó dos muertos en la colonia San Pedro Mártir, en la alcaldía Tlalpan, frente a la casa del actor. El huracán Gian, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, avanza desde el Atlántico hacia la costa de Carolina del Sur, donde tocará tierra ya este viernes, informó el Centro Nacional de Huracanes. Y las nuevas monedas con el retrato del rey Carlos III fueron mostradas por primera vez por la fábrica de Royal Mint. Las primeras serán vendidas a coleccionistas a partir de la próxima semana y las de 50 peniques entrarán en circulación a finales de este año
5: en el aniversario Soriana 20% de descuento en todas las sudaderas suéteres, playeras de manga larga y pantalones de mezclilla y gabardina excepto básicos 25% de descuento en colchones lavadoras y hornos de microondas Guinea. Soriana la de todos los mexicanos, octubre 3 aplican restricciones
2: pues iban a batallar, te estaba escuchando eh, Miguel, que por cierto a ti Janita, aquí les tengo su, su billetito con la reinita, que te iba a
4: decir, ahorita que estaba con esa cabeza, te iba a mandar el mensaje y mi billete
2: ya de la sé, reina ya sé, aquí se los voy a poner en un marquito, porque ya eso okay, no va bien, okay. y tenía muchas moneditas, y las iba yo guardando en un botecito para, traer, ¿no? de que te dan cambios y cosas así, y todas así con con Isabel II, ¿no? Con la imagen de, de la reina. Y entonces, este. Que córrele, que ya que el avión. Y dejé el bote. Dejé el bote con todas las monedas, incluida la tuya. Entonces, pues ya no, te daré el puro <ríe> billetito. Lo de qué, por andar, por andar corriendo. Bueno, y que ya van a ser las de Carlos III. Cuesta una lana eso, eh. Y ahorita, para como están batallando los ingleses, no, no sé si. No me gusta decir se los dije, pero ya ves que luego le pego a todo. No sé si para cuando terminen de hacer los billetes de Carlos III que él feliz ¿eh? de que lo pongan así. Yo soy el rey. Después de haber estado en la banca 70 años, pues dice ya me toca. Entonces este para cuando acaben de hacer eso, que cuesta un dineral en medio de la crisis que tienen los británicos, yo creo que se van a tardar. No va a ser tan expedito como se supone. Y en una de esas, este pues sube al trono William, entonces otra vez tienen que volver a hacer los billetes y, la, y las monedas para como están las cosas con los ingleses, con la crisis económica, un rey sin experiencia política que evidentemente no él quisiera este, intervenir en las decisiones de carácter económico, político, pero no tienen sus limitaciones como como casa real. Sin embargo, son un motor importante y la reina Isabel desarrolló ese papel. Segunda desarrolló ese papel muy bien, pero tenemos un un rey que estuvo en la banca, que es berrinchudo, que no entiende muy bien todas estas situaciones y una primera ministra que está dando pues que tampoco ha tenido experiencia y están en medio de un berenjenal enorme, con una inflación brutal, con un invierno que se viene con una serie de problemas enormes porque el combustible va a subir, el gas está subiendo, la zona euro ya se fue a dos dígitos, ya tienen más o menos 11% en promedio, estamos hablando aquí en promedio, algunos países más, otros menos 11% de inflación en la zona euro, así es que el asunto se viene terrible y la guerra agudizándose porque ya hoy... Vladimir Putin dijo estos territorios de Ucrania ya son rusos. Ya Estados Unidos dijo a ver de qué se trata. En fin, el asunto se está complicando enormemente y pues están batallando mucho tanto. Mira en, en Inglaterra. Bueno, eh, en, en el Reino Unido. Eh, hay algunas iniciativas de algunos restauranteros para ahorrar en el tema del combustible. Aquí todavía no estamos batallando tanto con el invierno. Allá les quedan poquitos días ya de solecito y les dicen a los que van ahí al pub, no eh, si vienes a tomarte tu fish and chips y tu cerveza. Si vienes a comer, pero vienes abrigado, vienes con tu chamarrón, te hago el 20 de descuento y esto lo están haciendo para decirle a la gente no vamos a tener calefacción. Así es que, hágase cliente nuestro, le vamos a dar más barata la comida, pero venga con su chamarra porque no vamos a gastar en gas. Parece anécdota, parece un poquito de risa, pero es un tema que se les viene durísimo a... Eh, a los eh, a los británicos ya lo estaremos ahí revisando y sí hay que cuidar ya decíamos desde el principio no con esto de las de, del incremento en el valor del dinero las tasas las tasas de interés mucho cuidado con las tarjetas hay que cuidar ahí un poquito eh, un poco el presupuesto hay muchas personas que están pues echando mano de de su de su eh, ahorro ¿no? que están echando mano, por ejemplo, de las Afores. Vamos a ver qué tanto qué de qué tamaño es ese 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 retiro, de qué tamaño ha sido ese respaldo para muchas personas, para muchas familias. Pero también hay algunas personas ayer nos estaban diciendo oye, pues este resulta que en mi estado de en mi estado de cuenta, pues eh, ya no estoy ganando. Digo, ¿cómo que no estás ganando? No, pues ya no estoy ganando lo que yo pensé que estaría ganando. ¿Qué está pasando con ese estado de cuenta? ¿Qué está pasando con las AFORES? Le agradezco muchísimo, como siempre, a Bernardo González, Bernardo González Rosas. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de AFORES, Amafore que esté con nosotros esta tarde. Bernardo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
8: Igualmente, Javier, qué gusto saludarte. Algo triste, pero luego platicamos de eso, mi querido Javier. Ah,
2: ya sé. Pero mira, hice todo el esfuerzo. Yo lo
8: sé, yo lo sé, pero hice tenía tú, ¿cómo que hacer les fue? el chantaje.
2: ¿Cómo les fue? Sí, ya sé. Ay, ay, ay. Bueno, es que, bueno, a ver, déjenme poner a, en contexto. Nuestros amigos tuvieron este evento por todo lo alto. Desde luego yo los quería acompañar y por más que estaba ya ahí ajustando... No, no tuve la posibilidad, pero me apunto desde ahorita para que no vuelva a suceder. Qué, te Proste, parece?
8: Javier, bueno. qué gusto saludarte a ti y al auditorio, ¿eh? Y
2: perdón, gracias. No, no, al contrario, Bernardo, gracias. Oye, a ver, de, do, dos temas. Uno, eh, ¿qué esta preocupación que tienen eh, algunas personas respecto a las sí. utilidades por su, en, en, en su Afore?
8: Claro. Mira, eh, creo que eh, digo, hemos platicado antes, pero hay que recordarle a, a, a todas las personas que nos escuchan que, como narrabas ahorita, no, pues el mundo está atravesando, la verdad, un momento complicado, la guerra entre Rusia, Ucrania, hay una inflación las muy alta de en todos los países, uh -huh. las cadenas de suministro efectivamente han generado pues que haya pocos productos y esto sube los precios. Entonces, ¿qué ha pasado? Los bancos centrales, como el nuestro, el Banco de México han subido las tasas de interés. Eso lo que hace es que algunos de los eh, de las inversiones en eh, bonos, no, pues pierdan, eh, bajen de valor, eh, Javier. Y por el otro lado hay nerviosismo en el mercado de valores, en donde se transaccionan con acciones, este, y que también han bajado de valor. Entonces esa combinación. Esta incertidumbre que estamos viendo y estas condiciones económicas lo que generan es que de pronto el valor de los portafolios, de las inversiones, pues disminuyan. Pero la verdad, Javier, es que el mensaje aquí importante para todos los trabajadores es que, eh, que tienen un Afore o las personas que, que, que tienen un Afore es que sepan que estos movimientos pues no son nuevos no pasan a lo largo han pasado a lo largo de la historia reciente el sistema de ahorro para el retiro las afores tienen 25 años en este país y hemos pasado por momentos de crisis como el 2008 el 2014 y siempre nos recuperamos este Javier porque nosotros, nuestra estrategia, la estrategia de inversión de las Afores es de largo plazo. No estamos mm. apostándole a, a vender eh, caro y comprar barato, ¿no? sino a, a yeah. realmente invertir en las empresas, en los países de largo plazo. Y eso lo que ha generado es que se dupliquen el ahorro de los trabajadores en el tiempo. Entonces creo que sí, las condiciones económicas son complicadas. Eh, de pronto, si vieron los estados de cuenta que les llegaron ahora, ven un valor menor, pero eso no quiere decir que hayan perdido dinero. Simplemente es, refleja un poco las condiciones del mercado, pero en el largo plazo, otra vez, lo que ha pasado es que se han duplicado los ahorros, Javier. Uh
2: -huh. Ahora, esto no es una situación... Digo, todos quisiéramos ver el, el final de, de, de este tema, claro. ¿no? Todos quisiéramos que efectivamente se cumplieran pues estos pronósticos. Yo sé que en ocasiones, pues, eh, sobre todo desde desde algunas posiciones, no nada más en el gobierno federal, en el Banco de México, en fin, pues se tiene que tener una visión relativamente optimista y quisiéramos tener certeza. Pero qué tanto riesgo hay cuando tenemos este universo tan, eh, pues no quiero yo ser pesimista, no pero no, claro. no, 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 no se ven cosas muy buenas para el cierre del año. Claro fíjate que
8: la aquí lo único que, que, que tenemos un poco para decir qué puede pasar pues es la historia no fijarnos en lo que ha pasado hacia atrás como decía hemos tenido periodos de crisis tremendas no como la crisis uh -huh. financiera internacional del 2008 uh -huh. eh, 2009 en la que los mercados se desplomaron casi de eh, casi tan, tan grave como en la gran depresión de los 30 no uh -huh. y la realidad es que eh, hablando en concreto de las Afores, lo que vimos en esos momentos es que esos periodos el mercado se recuperó y los ahorros se eh, crecieron, no no solo recuperaron su valor, sino que han crecido 60% del respecto de lo que valían en ese momento por puros rendimientos eh, no estamos hablando de, de los ahorros adicionales que ponen los trabajadores, entonces esa historia nos tiene que dejar tranquilos de que estos, estos escenarios son ...temporales, así se, así duren varios meses, como lo que vimos en el 2014, duró casi un año esa, e, e, ese otro episodio de volatilidad, pero el mercado se recuperó y ha crecido. Entonces, más que optimismo, yo te diría que sí, entiendo que a veces las autoridades y, y este los analistas tienen que buscar el optimismo, pero aquí yo a lo que apelaría es más bien analizar la historia de lo que ha pasado y esa eh, esa historia pues garantiza que este es un sistema sólido que pues que resuelve estos momentos de volatilidad y de, que son coyunturales claro. este Javier.
2: Claro, sí, definitivamente esa es la palabra, esa es la palabra correcta. Yo recuerdo que en las conversaciones que teníamos durante la pandemia pues eh, muchísimas personas en medio de una incertidumbre de algo tan tan tremendo, oscuro, la gente tenía miedo, decía pues qué, qué va a pasar? Y muchas personas, eh, pues no, no, sobre todo en un país como el nuestro, que, sí. que es tan irregular los ingresos y la cuestión laboral, pues echaban mano de sus ahorros. Correcto. Eh, pasada la pandemia, ¿Cómo, ¿Cómo quedó ese saldo? ¿Cómo quedó este sí. balance? ¿Ya regresamos? ¿Ya estamos ahorrando de nuevo?
8: Fíjate que va, retiraron dinero aproximadamente 4 eh, millones de, de personas y se retiraron aproximadamente 4 eh, mil millones de pesos, que en realidad pues, digo es un monto muy, muy pequeño respecto al saldo total. Eh, administrado por las Afores, que es de 5 millones de millones de pesos. Claro. Sin embargo, este no ha regresado ese, ese, ese dinero. Eh, no lo han todavía reintegrado eh, pues los trabajadores que sacaron dinero. Lo que sí estamos viendo es que ya el retiro estos retiros parciales por desempleo han bajado respecto a lo que vimos en 2020 y 2021. Y además, bueno, pues eso se refleja en las cifras de mayor empleo que se están generando en el país este de menor desempleo y por lo tanto pues han bajado, también han disminuido los retiros parciales. El mensaje sí, bueno. importante aquí creo es que no se les olvida a los trabajadores en la medida en lo que puedan ir regresando ese dinero, porque va a incrementar eh, su pensión una vez que se retiren. ¿no?
2: ¿Y cómo lo regresan?
8: tienes que ir haciendo las aportaciones. Hay muchos mecanismos para hacerlo. Puedes hacer una domiciliación a tu cuenta. Puedes ir a las tiendas de autoservicio y hacer abonos poco a poco a tu cuenta con tu CURP. Lo puedes hacer y te acercas a una tienda de estas y pones el dinero. La verdad es que es bastante sencillo. Hay muchos canales para hacerlo y no lo tienes que hacer todo de un de un eh, jalón. No lo puedes hacer. Poco a poco, este en estas tiendas de conveniencia, otra vez domiciliar tu cuenta a través de Afore móvil o del app de tu Afore. ¿no? Uh
2: -huh. Oye, eh, te, te aprovecho y escuchándote en este en este tema de regresar, no de regresar sí. a tener la certeza del ahorro. Casi siempre estamos pensando, pues, eh en personas de mediana edad o en personas mayores o en personas que ya eh, por ahí tienen un, un patrimonio y dicen, bueno, pues ya tengo este patrimonio, ya, me, ya, puedo, ya puedo comenzar a ahorrar. Creo que los mexicanos comenzamos a ahorrar por alguna razón muy tarde o por muchas, o por muchas razones, ¿no? Y, y tal vez para la nueva generación de trabajadores o las nuevas generaciones de trabajadores que, que, que no tienen esta visión a largo plazo o tan formal como la pueden tener sus padres o, sí. o sus abuelos ahorran a veces para temas a muy corto plazo, no dicen? Bueno, voy Totalmente. a y en ocasiones ni siquiera ahorrar. Dicen voy a trabajar porque en verano voy a hacer esto o voy a trabajar porque quiero una motito o voy a. ¿no? Entonces tenemos sí. esta, esta idea del ahorro a cortísimo plazo para
8: consumir más. No? Sí,
2: exacto. ¿Y, y, y, y de, de, de qué manera se puede sembrar esta posibilidad de retiro en alguien tan joven?
8: Mira, creo que este, hemos hecho justamente, nosotros hemos estado insistiendo mucho, Javier, que el retiro ya no es eh, únicamente un tema de, de adultos mayores. ¿no? El, el retiro, uh -huh. y más con este sistema... Es un tema que empieza desde joven, el, el retiro es un tema de jóvenes, hay que empezar a ahorrar lo más pronto claro. posible, necesitamos hacer conciencia y a mí me dio, la verdad, risa, pero por el otro lado, pues gusto ver como el otro día en Twitter, ¿no? Una, uh -huh. este ya sabes, estas influencers, ponían el ejemplo de un eh, cantante muy famoso en los noventas que estaba bailando ahora en uno de estos reencuentros que hay y ya con muy ¿quién, pocas ¿quién? ganas. <risa> de Magneto, ¿no? Ah, y, ya, los Magnetos. A, Ajá. Alan estaba ahí como que Ajá. bailando con muy pocas ganas y este, y entonces dicen, ven, para no tener que hacer reencuentros hay que ahorrar para tu retiro. Y, <risa> ¡Qué y, y me, me parece genial, este Javier, ah, uh -huh. que pues empieza a haber esa conciencia entre los jóvenes, entre los influencers, que si oye, pues si ya de pronto a cierta edad dices, ya no quiero seguir trabajando, pues que hayas construido desde joven un ahorro para claro. poderte retirar tranquilo, no? Este, la verdad es que claro. agarraron al pobre Alan de bajada, pero, pero creo que el sí, mensaje no, es no.
2: positivo. Saludos, saludos, saludos al Alan. Sí, no hay que modificar un poquito también eh, o ampliar un poquito las metas, no? De pronto, en nuestro país decimos, pues voy a ahorrar para los 15 años de la hija o voy a ahorrar para la vacación de Semana Santa. Pero se puede ampliar. Es decir, esa pequeña meta visible y posible, pues la podemos empujar, ¿no? La podemos empujar y decir, oye, pues si ya logré el baile de los 15, pues ¿por qué no puedo lograr un retiro mucho más cómodo? Sobre todo en un en un mira, me da mucho gusto escucharte en un en un eh, entorno tan tan incierto como el que estamos viviendo en este momento, con un dinero tan caro, con tasas de interés pues que le están pegando a todo, pues por lo menos este detenernos un poquito, ¿no? A decir sí, 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 sí es posible hacer una ruta para eh, un retiro cómodo, ¿no?
8: Absolutamente es posible, es viable y hay instituciones fuertes en el país como las Afores con reguladores muy serios como la CONSAR revisando que el ahorro está bien invertido que está produciendo y que tenemos las mejores prácticas este Javier, esos son mensajes que la gente tiene que saber y los resultados están ahí, no son inventos, okay. no es publicidad
2: Ahí están okay. ¿no? Oye, entonces, en síntesis, porque te siguen aquí preguntando ¿Hasta sí. cuándo voy a seguir recibiendo menos? No, eh, eh, creo que ese es el mensaje fundamental.
8: No es que estén recibiendo menos, hay un, eh, el, el portafolio, digamos, la inversión refleja ahorita un valor menor, pero lo que no hay que hacer es sacar el dinero, porque si sacas el dinero con un retiro parcial, bueno, pierdes, claro. el ahí sí generas esa pérdida. Hay que dejarlo, hay que tener tranquilidad, hay que saber que esto ha pasado antes y se recupera el, el valor del ahorro. Lo que sí es, no hay que hacer movimientos, porque si los haces, entonces sí los materializas en pérdidas. Y hay que esperar, esto va a pasar, va a pasar en algunos meses, quizá para finales del año ya veamos un escenario diferente. En algunos países las inflaciones ya están bajando y los bancos centrales van a empezar a cambiar sus decisiones de política monetaria.
2: Bernardo, como siempre, te agradecemos muchísimo la orientación. Te Voy a invitar a comer, los voy a invitar a comer para que planeemos el, la, la próxima convención y me, me inviten. No vaya no, a dará me... muchísimo gusto, <risa> querido Javier. Invitamos a Alan este... también con mucho <risa> gusto. No, <risa> no, no le no voy a hablar querer, y le voy a decir. Por la, que, la ventaneada. Bernardo te estaba bulleando, pero bueno, no, no tanto. No, Bernardo es, González Rosa es presidente tuita. de la Asociación Mexicana de Afores. Muchísimas gracias.
8: Igualmente, Javier, un abrazo y saludos a tu auditorio Cuídense
2: Un abrazo para ti también
4: Oigan, eh, qué
2: barbaridad, Miguelón Ya casi nos vamos, ¿cómo es eso? Ya, señor,
4: ya, ya, ya Oye, ya, ya. Que Mucha información y bueno, y se sigue generando Hay que estar uh -huh. muy pendiente de los diferentes espacios de Heraldo Radio Oye, Javier, ahorita precisamente en la zona del Rosario Allá en la Ciudad de México, en el bachiller es número uno este, uh -huh. Hay unas imágenes que están ahí llegando Sobre todo para los padres de familia hay que tener ahí mucha atención con sus hijos. Están suspendiendo las clases. Bueno, todavía lo que quedaba de clases del turno matutino. Y para el tu turno vespertino, los chavos van a tomar clases por las diferentes plataformas digitales. Están corriendo, salieron de la escuela, se están subiendo al metrobús porque pues existe la amenaza que un grupo de vándalos, grupo de ¿Cómo? porros, pues están eh, por llegar a las instalaciones y pues está la amenaza de tomarla. De manera, de manera violenta. Entonces, ¿Qué, qué, pero pues, ¿por qué? ¿Qué, ante este hecho, son? pues las autoridades abrieron las puertas y dijeron a los chavos, ¿saben qué? Pues mejor a su casa. ¿Cómo?
2: ¿Y qué porros? quién, quién, quién la, ¿Todavía
4: andamos batallando con este tema de los porros? ¿Quién los maneja? ¿Para qué quieren tomar las instalaciones? Fíjate que es un tema que se ha estado viniendo desde hace ya varias varias semanas y no solamente en bachilleres lo vimos también en CCH, lo vimos incluso sí, en las facultades. Eh, en, en facultades en el caso en el caso de, de bachilleres, bueno pues están pidiendo ahí ya sabes la destitución de un director, la destitución de autoridades la destitución de maestros, la verdad es que al final nunca nada nada en concreto, el hecho es que sí llegan, lo toman de manera violenta, encapuchados vandalizan y pues nadie les dice nada, les permiten simple, sencillamente uh -huh. pues que las clases sean suspendidas, siendo bachilleres en teoría se pensaría pues, que la mayoría de los estudiantes o de los pseudoestudiantes pues, tendrían sí. que ser menores de edad, cosa que tampoco sucede, señor. Normalmente claro. pues, ya son tipos de más de 20 años. Oye, eh, no se mandan solo los porros. ¿eh? No,
2: ni y, se financian solo, ¿no? Exacto. No, ni, ni sacan de su cartera para ir a hacer este asunto, esta toma de instalaciones. Lo, 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 lo que estamos viendo en medio de toda esta situación... Es un asunto que no es casualidad. no Hay que recordar que en el Poli y en la UNAM hay, todos los días hay una toma, todos los días hay un evento, todos los días hay un pliego este, petitorio, en un, hay suspensión de, por horas o por tiempo indefinido. Y evidentemente toda esta situación está ligada a la política nacional. Toda esta situación está ligada a tener control de los espacios universitarios, de los espacios de los jóvenes, cuando tenemos ya encima el proceso electoral eh, del, del 24. Entonces, eh, siempre, siempre hay quien esté dando una instrucción, quien esté dando dinero, quien esté dando una orden en todo esto. Pues es, una, es una pena, es una tristeza porque todos los espacios eh, académicos, todos los espacios universitarios, claro que necesitan la disidencia, claro que necesitan eh, eh, ver nuevos puntos de vista, discutir, hablar, ¿no? organizarse, hacer comunidad. Eso es, eso es invaluable en la formación de las y los jovencitos en los espacios universitarios, hacer, eh, hacer que se escuchen sus ideas y sus propuestas, pero siempre en el entorno académico. Pero cuando entran otros intereses, sobre todo los intereses políticos, como siempre sucede en nuestro país, pues es una pena. Aquí no hay casualidades, que si los porros, que si las tomas, que si esto. Ahí está, está sucediendo de a poquito en el Poli y en la UNAM. En el Poli y en la UNAM, dos de las situaciones que hay que ponerle atención. Pues ya nos vamos, Miguelón.
4: Vámonos así es señor, este... pues ya, vámonos fin de semana, ya lo decíamos, septiembre, septiembre ha terminado, así que con toda la que oye por cierto, el... este fin de semana celebramos también nuestro aniversario como equipo, ya estaremos platicando de esto al respecto, pero sumamos años, felicidades Javier, felicidades a felicidades, todo el equipo, las noticias con Javier a la torre, bueno pues estaremos cumpliendo ya cinco años juntos señor cinco años, pastel
2: le voy a decir a los de matre.pan que nos manden un pastel de chochito Anita Lomelí, gracias Miguel Aquino, gracias, yo lo espero a las diez y media con las noticias en hechos
1: gracias por acompañarnos en las noticias con Javier Torre. ahora sí ya estás muy bien informado